0: 妈妈听会了，孩子才会听。欢迎收听《妈妈你听》第二季，我是李小闯。马上就要到高考了，在我们中国家长心里面，高考就是千军万马过独木桥。实际上呢，这已经是一个比较陈旧的观念了。中国自改革开放以来，高考的录取比例已经有了大幅的提升。在1990年，高考的录取比例是 22% 到了 2,000 年，这个比例就变成了 59%。2017年，一共有940万人参加高考，最终录取700万，录取率高达 74.46%2018 年参加高考的人数已经出来了，是975万，比去年又多了35万。但最终的录取人数我们现在还不知道，那估计最终的录取比例呢不会低于 74% 所以说呢，高考已经不是独木桥了，它是一个很宽的桥，大多数人都能走过去。可是，在家长心里面呢，未必会这么认为。毕竟，优势资源永远都占少数，好的大学就只有那么多。所以，对于一个要上好大学这个目标而言呢，高考还是一座独木桥。如果自己的孩子要参加高考了，家长就会严阵以待，甚至会特别的紧张、焦虑。我估计最近寺庙的香火都要比平常旺一些。那我们究竟应该怎么样去平和的看待高考这件事情呢？让我想起来前一段时间我看了一档综艺节目，叫做《极限挑战》，然后里面黄渤等六位嘉宾，他们在距离高考前一百天的时候，去到了上海崇明中学，跟那里的高三学子做了一个小活动。他们是让孩子们站在操场上的一条起跑线上，在他们前方还有六条起跑线。接着呢，这六位嘉宾分别问了孩子们一个问题，每一个问题问完以后。孩子们在心里面就要问一下自己的答案，如果答案是 yes， 就可以站到前面的那条起跑线上；如果是 no， 就原地不动。这六个问题分别是：你的父母是否都接受过大学以上的教育？父母是否给你请过一对一的家教？父母是否让你持续的学习功课以外的一门特长，而且现在还保持着一定水准？你从小到大的旅行经历当中，是否有过一次出国经历？父母是否承诺过要送你出国留学？父母是否一直视你为骄傲，并在亲友面前炫耀你？那在这六个问题问完以后呢？孩子们站的位置都已经分散开了，有的已经站在了很靠前的起跑线上，有的呢则是原地未动。这个时候，六位嘉宾告诉孩子们说：“你们所在的起跑线的位置，就是你们父母能够帮到你们的，也就只有那么多了。但是你们最终到达终点的名次。”并不是你现在所处的起跑线的位置所决定的，而是要靠你个人的拼搏和努力。那这个小活动呢，还是挺有正能量的，让人看着觉得很温暖，甚至还有些感动。他至少在告诉我们，家长没有必要太过于着急让孩子站在一个比较靠前的起跑线上。所以，赢在起跑线上这个说法本身就是一个伪命题，而且呢。我们帮助孩子做很多事情，也未必能够让他在起跑线的位置上靠前一些呢。很多时候也是做的无用功，对不对？那我就有一个朋友，他是从小到大被父母逼着学钢琴，虽然钢琴弹得很好，但他说一直都没有享受过，因为他觉得就是父母逼迫他去学的。所以说，可能我们做了很多的事情，也并没有让孩子在起跑线上占一个更好的位置，更何况。这个位置也无法决定孩子最终到达终点的名次。那我们今天呢，就对这个小活动再做一个深入的探讨。第一个层次呢，那就是人生不是一场短跑，而是一场长跑。所以一开始起跑线上的位置并不能决定我们最终的成绩，它更要靠的是在这个过程中个人的努力。所以无论是孩子还是家长，我们又何必非得在意起跑线的位置有多靠前呢？前段时间，国内院线还上映了一部印度影片，叫《起跑线》，讲的是印度一个普通家庭的父母为了让女儿上一个更好的学校，费尽周折的故事。很多人看了以后就说：“这跟中国的情况简直是一模一样啊！”而且，在我们中国发达地区，这种现象是有过之而无不及。不信的话，看一看学区房的价格，我们就知道了。而且呢，我们还经常会看到各种各样的新闻。说某一个地区的某一个好的小学，入学考试不光要考孩子，还要考家长，而且对家长有硬性标准的要求，比如说必须得是本科毕业，如果不是的话，孩子再优秀也没有办法录取。最近我还听朋友说，现在已经不光是考家长了，还要量家长的体重，如果体重超重了的话，这个孩子也不会被录取。为什么呢？因为校方认为。一个不能够很好管理自己体重的成年人，也没有办法给孩子带来良好的家庭教育，所以他们不要这个孩子，以免给自己添麻烦。我们且不说他们这些观点背后的合理性有多少，单说在如此严苛的情况之下，还有那么多的家长要削尖脑袋把孩子送进这些小学，我们就会知道中国家长为了让孩子赢在起跑线上是多么的拼命。关键是这样做，它真的有效吗？他能够保证孩子在终点的时候有一个更靠前的名次吗？其实未必，尤其是在这个过程中，我们超出自己的能力去透支，还非得要这样做的时候，其实内心会有很大的压力，而且还会有自责，并且孩子也会感受到这份压力。即便我们把他送进了这样的学校，可能孩子也未必开心。在这一点上呢，我觉得中国的古人是非常有智慧的。你看。宋朝的大文豪司马光在家训里面就这样说过：“积金以子孙，子孙未必能守；积书以子孙，子孙未必能读。不如积阴德于冥冥之中，以为子孙长久之计。”意思是说，给子孙留钱，子孙未必能花；给子孙留书，子孙未必能读。不如呢，给子孙冥冥之中多积一些阴德，去保佑他们。那这个话听起来呢，好像是有些迷信。但我们可以这样来解读一下，所谓的为子孙冥冥中积阴德，指的就是我们首先要活好自己的人生，我们要正直、善良、积极向上，努力拼搏，不断的寻求进步，而且要营造一个和谐、轻松、快乐的家庭氛围。爸爸爱妈妈，妈妈爱爸爸，这就是给孩子最好的教育。在这种氛围之下成长起来的孩子，就更容易养成健全的品格。这对他来说会比上某一个好的学校更重要，是他一生的财富。所以，我们真的没有必要纠结于一定要让孩子赢在起跑线上。这是第一个层面，人生是一个长跑，而不是短跑，赢在起跑线上并没有多大意义。接下来，我们进入第二个层面，哪怕是长跑，也不只有一个赛场，并且也不只是一场比赛。那我们先来说一下，不止一场比赛的意思。虽然说高考很重要，但它也没有办法完全决定一个人的命运。后面我们还有很多的机会让自己扳回一局。没有考上本科，那可以去参加自考本科；没有上一个好的本科，那可以让自己去考研上一个好的大学。如果考研也没有考一个好的大学，那就可以去考博。如果考研根本就没有考上，那也可以考虑去国外申请读一个研究生的学位，像英国。现在他已经有了一年就可以读完的研究生学位，很多三十多岁的人还会选择让自己去英国留学读研，所以说他还是有很多可以让自己扳回一局的机会的，没有必要在意一成一池的得失。那我们再来说一下，人生不止一个赛场，你看看我们上了大学以后，有学体育的，有学音乐的，有学舞蹈的，有学,有学计算机的，有学心理学的，有学物理化学的，等等等等。所以说，就算是我们在比赛，也并不是在同一个赛场里面比赛，因为它有很多的分赛场。所以说，竞争呢也并没有我们认为的那么激烈，那么感到恐惧。如果说我们真的在某一个赛场上拼搏了以后，发现自己很难取得一个比较有利的位置，那我们就换一个赛场嘛。比如说，工作以后，你可以去考公务员，也可以进国企，也可以进外企。也可以去那些上市公司，又或者去一家私企，还可以自己创业，再不然就回自己的老家去找一份安稳的工作都行。其实这也并没有绝对的优劣之分。你去一个大的城市，那生存压力肯定就更大，买房子都要花更多的钱；去一个小一点的城市，那可能更容易买得起房子，虽然收入没有那么高，但是生活也会过得非常的舒适。关键就是我们人生绝对不止可以选择一个职业。大家都知道，著名的导演张艺谋，他是28岁才被北京电影学院破格录取的。在此之前，他就是一个普通的工人。后来呢，在他成名以后，有一个记者问他，说：“如果当年你没有考上北京电影学院，也没有去做导演，那你的人生会是怎么样的呢？”然后张艺谋想了想，就说：“我觉得我的人生也会很不错，就算我干点别的，我也能把它干好。”同样的道理。一个人大学所学的专业不应该成为他找工作的限制，他完全可以找一个跟自己专业不相干的工作去做，而且他还可以有很多的尝试。这是第二个层次，人生的长跑不止一个赛场，并且也不止一场比赛，我们完全可以借助后面的机会再让自己扳回一局。接下来我们讲第三个层次，那第三个层次呢是来否定前面的说法的。有一句话是这么说的。人从生下来就要和别人比，那一辈子注定是悲剧。所以说，无论我们前面把人生比喻成是短跑还是长跑，它终究都是在比。干嘛一定要和别人比呢？不比的话，是不是也可以呢？要知道，按照自己喜欢的方式活自己的人生，这就是成功，而不是说一定要跑在别人的前面，比别人更厉害才算叫做成功。以前我也曾经在节目里面探讨过，我在火车上跟一个法国人聊天，他就说，中国跟法国之间最大的差别就是自由。我们中国人所有人都在比，而且选择的路是比较窄的，大家都是在做出同样的选择，然后娶妻生子、买房买车。但是法国人就不一样，他们可能不上大学，又或者上了大学只找了一个小酒馆的工作。总之，他们想去体验各种各样不一样的人生。而没有非得说一定要忙着跟别人比，买一个更大的房子，开一辆更好的车，去活出那种成功人士的样子。在这一点上呢，有一句话说的也非常的精彩，叫做“普通玩家选择标准配置，高端玩家呢都是选择自定义配置”。那你希望你的孩子只是做到一个普通人的成功呢，还是希望他按照自己的方式活自己的人生，由衷的去热爱，并且活出了一个跟别人不用比？他自己内心却感到很满意的样子。说到这儿呢，我要举两个例子。第一个呢，就是我们大家都知道的打台球的丁俊晖。他小的时候八岁，跟着爸爸一块儿去玩台球。然后呢，爸爸正在跟别人比赛，中间呢要上厕所，在别人的怂恿之下，他替爸爸打了几杆，最后居然打赢了。然后他爸爸就觉得丁俊晖在这方面有天赋，所以呢就不顾各方的反对。恳请学校答应，只让孩子学习语文和数学，其他方面不用学。每天都有半天的时间去练球。后来呢，为了给孩子一个更好的练台球的氛围，等到他小学毕业的时候，就直接不上学了，开始每天专注练习台球，至少练习八个小时。所以在15岁的时候，他就拿到了国内锦标赛的第一名。要知道，我们中国的体育啊，都是举国体制，他是在体制内去养着人进行专门的训练的。而丁俊晖呢，可以算是我们体制外培养出来的第一个世界冠军。你看他的父亲就很开明，大多数的家庭怎么敢让孩子小学就直接退学呢？但他的父亲呢，就属于高端玩家，进行自定义的配置，就敢让孩子退学。最后你发现，人家丁俊晖也是很成功，对不对？而且后来长大了，还被上海交通大学破格录取，并且还曾经去英国留学读书。然后我再讲另外一个例子，这是我的一个好朋友。他有极高的艺术天赋，但是在上大学的时候呢，如果学艺术类的专业，学费会要贵一倍之多。他家里的条件呢比较紧张，所以呢，他是凭着自己的努力，靠文化课考进了一所本科的艺术类院校，然后呢，学的是法学专业。他在闲暇之余去学校里面学习他喜欢的雕塑专业。后来他发现学校里面的进度太慢，就干脆在外面找了一个工作室。就像给别人做学徒一样，开始去练习。那他就曾经跟我说过，在工作室老师的带领之下，他花在雕塑上的时间，一个学期下来，远远超过那些在学校里面雕塑专业课学生花的时间。所以呢，他在这方面就有了一个长足的进步。这中间呢，还耽误了自己法学专业的学习。他很淡定，就选择了休学一年，推迟了一年毕业。然后充分的把自己想学的雕塑的技术学好，然后用了五年时间才大学毕业。毕业以后呢，他也非常的安分守己，不着急赶快去挣钱发大财，而是自己苦心的钻研。毕业以后，我曾经去过他租的房子，那是他的工作室，但是非常的简陋，相当于是租在了城中村里面。但是他非常认真、非常努力的研究，一点都不着急，花了几年的时间。自己做出来了非常棒的艺术作品，并且还有机会到伦敦参展。然后现在呢，他做的这种手工作品已经有了一个非常好的销量，并且已经开始带徒弟，这些徒弟跟着他也都获得了很好的成就。你看看，这就是人生的高端玩家，他们都是选择自定义配置，而没有非得要跟别人比，按照和别人比较的标准来去界定接下来每一步要怎么走。这样的人生是更加的自由的。也是更加的洒脱的，活的也是更加的值得的。所以这三个层次聊下来，我们再回看高考，它固然还是很重要，而且可以说是一个人来改变自己的命运非常重要的途径，并且中国的高考相对而言是最公平的一个途径了。但是它还是不能够完全决定一个人的一生，我们后面还是有很多的机会去重新做出选择，在下一个路口让自己好好的考虑一下自己究竟想要的是什么。不是为了跟别人比，而是问问自己的内心：这一生我是因何而来？我究竟想实现什么样的价值？我究竟想做哪些事情才会让自己发自内心的喜欢并且感到满意？而作为家长，我们则是要给孩子提供这样的一个空间，并且要给他们足够多的信任，鼓励他们勇敢的去活出一个自定义版本的人生。今天的节目就到这里。最后，祝愿所有参加高考的学子。都能够如愿以偿，考出理想的好成绩。谢谢大家。